0: In dieser neuen Woche mit Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Diese Episode Laureate ist tatsächlich schon Nummer 20. Mir macht es immer noch genauso viel Spaß wie im Herbst letzten Jahres und ich hoffe Ihnen auch. Zumindest verrät mir der Blick auf meine Abrufe nichts Gegenteiliges. Daher habe ich diese Woche wieder zwei Episoden für Sie, einmal Insights und einmal sogar International. Und mit ersterem legen wir direkt los. Das Ende des harten Lockdowns ist hoffentlich in Sicht und ein Thema, das uns rund um diesen Lockdown sehr beschäftigt, zumindest geht mir das so, ist unter anderem die Impfstoffbeschaffung. Und da passt es ganz gut, dass ich vor einigen Wochen meinen heutigen Gast kennengelernt habe, der dieses und noch viele weitere spannende Themen in der Praxisgruppe Life Sciences und Healthcare von der rechtlichen Seite bearbeitet. Er hat in der schönsten Stadt im Süden Deutschlands seine juristische Ausbildung abgeschlossen und ist nun Partner in der wirklich schönsten Stadt der Welt im Norden Deutschlands, bei Hogan Lovells in Hamburg. Eigentlich wollte er immer Journalist werden, was dann an der henry nannen schule nicht ganz geklappt hat, schien bei Jura umso besser zu laufen, denn heute nennen ihn seine Mandanten in der Juve flexibel, mandantenorientiert und erstklassig. Dafür behauptet er, seine Praxisgruppe habe die nettesten Mandanten. Warum der Bereich Life Sciences für ihn und grundsätzlich nicht nur dieser Tage sehr spannend ist und warum es seiner Meinung nach nicht den einen Typ Anwalt gibt, das erzählt er mir heute. Herzlich willkommen bei Lawyered, Arne Thiermann.
1: Ja, vielen Dank, Katharina. Und es freut mich natürlich extrem, dass ich hier auch bei so einem runden Geburtstag mit dabei sein darf, der 20. Also äh, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier ein bisschen austauschen können.
0: Ab 21 dürften wir auch offiziell in allen Ländern Alkohol trinken.
1: (lacht) Das stimmt. Wir setzen das bei den deutschen Grenzen an. Dann ist man mit 16 schon dabei.
0: (lacht) Liebe Arne, wir haben auch über diesen Podcast quasi zueinander gefunden und ich habe mich über den Kontakt sehr gefreut, weil ich das, was du inhaltlich, tagtäglich machst, persönlich und juristisch sehr spannend finde und dazu wirst du ja auch gleich ein bisschen mehr erzählen. Wir fangen aber wie immer ganz vorne an. Warum hast du Jura studiert? Und ich habe es ja schon angeteasert. It wasn't the first choice.
1: Ja, da muss man tatsächlich so ein bisschen äh, in den hinteren Gehirnregionen kramen, äh, um sich daran zu erinnern, wie das damals war. Und es äh, klingt so ein bisschen, wie, als würde jemand von vor dem Krieg erzählen. Ich hoffe, dass es ähm, nicht ganz so lange her erscheint. Ähm, also ich wollte eigentlich tatsächlich nie recht Anwalt werden, weil mein Vater Anwalt war. Das war aber eher eine grundlose Teenager-Abwehrhaltung, ohne dass ich damals überhaupt gewusst hätte, was ein Anwalt tut. weil dann jemals irgendwo auch in ein Gesetz geschaut hätte und das sogar eigentlich bis zum Beginn des Jurastudiums selbst. Mein Vater spart da sehr wenig über seinen Beruf und insofern habe ich mich eigentlich auch für andere Dinge interessiert. während meiner Schulzeit habe ich ein Schulpraktikum bei der Welt Hamburg gemacht und seitdem wollte ich eigentlich unbedingt Journalist werden. Ich habe dann meinen Wehrdienst in der Pressestelle Bundeswehr gemacht, was äh, auch relativ lustig war, Praktikum bei der DPA und der Hamburger Morgenpost gemacht. Und naja, ich habe dann Journalisten gefragt, was würde ihr mir raten, was ich studieren soll, um, um Journalist zu werden. Und die haben eigentlich gesagt, du kannst praktisch alles machen, vielleicht nicht Soziologie, davon gibt es schon ein paar mehr, aber eigentlich bist du relativ frei. Und ich habe dann tatsächlich anfangs zwischen Archäologie, Geschichte, Politik und auch Jura geschwankt und mich dann tatsächlich am Ende für Jura entschieden und die Überlegung war, die mein Vater aufbrachte, die ich dann auch nicht ganz Ich fand, dass man sich zumindest noch eine weitere Option damit schafft, als eben bei Geschichte oder auch Politik, wo es eigentlich relativ klar ist, dass man in dem Bereich dann wahrscheinlich nicht arbeiten wird, dass man wohl eher nicht als Historiker arbeiten wird, sondern eben ähm irgendwo in Bereichen, die ja, die die was, die was ganz anderes äh, dann beinhalten. Und insofern fand ich Jura da ganz spannend. Und auf der anderen Seite juristisch ist ja irgendwie alles reglementiert. Und insofern lassen sich eigentlich fast alle Interessen dann irgendwo auch mit Jura verbinden. Und ich habe es dann äh, während des Jura-Studiums geschafft, äh, mich etwas um die juristischen Pflichtpraktika ich will nicht sagen, herum zu herumzumogeln, ähm, aber so ein bisschen die zu sammeln und äh, habe dann ähm, aber stattdessen eigentlich eher Praktika in Redaktionen gemacht, war bei der TV Spielfilm, das fand ich total spannend, Pressestelle des Hamburger Senates und habe als freier Mitarbeiter für die Financial Times Deutschland auch auch rechtsnehmen bearbeitet. Und ich habe mich dann auch bei der Henry Nann Journalistenschule beworben und ich habe es dort zumindest in die letzte Auswahlrunde vor Ort äh, geschafft. Das weiß ich noch. Das war, war natürlich toll, zum Verlagsgebäude am Baumwald zu fahren. Und dann, ich glaube, es waren irgendwie am Ende 50 Leute, die dann da in dieses Auswahlverfahren gekommen sind. Und da war ich mächtig aufgeregt. Naja, aber am Ende irgendwo habe ich es, hab ich's, glaube ich, in den Sand gesetzt. Äh, die, die Reportage äh, war, glaube ich, ausbaufähig. Und ich glaube, ich habe auch äh, gehört, dass das, Handwerklich hätte es besser sein können, was ich da, da damals abgeliefert habe.
0: Ja, weil lass mich da mal kurz einhaken, weil die Henry-Dann-Schule ist ja bekanntermaßen die Kaderschmiede für Journalisten und mich interessiert so ein bisschen, wie sind die Chancen denn da tatsächlich angenommen zu werden? Man hört immer, dass es super schwierig ist. Weißt du, was bei der Reportage in der letzten Runde nicht geklappt hat? Was hatten dir da vielleicht andere voraus oder hast du das nie ganz rausgefunden, woran es konkret
1: lag? Ja, also ich, ich habe dann tatsächlich da auch ähm, dann dann noch angerufen und äh, mir Feedback geben lassen. Mhm. Ich kann jetzt nur die Zahlen von damals wiedergeben. Ich glaube, da hatten irgendwo so um die um die 900 bis 1000 Leute haben, haben sozusagen die die Bewerbungsunterlagen angefordert, die dann damals natürlich noch im Postweg kamen und und dann hat man eine Reportage eingereicht, ähm, Kommentar und noch so ein Motivationsschreiben. Ähm, das war auch damals total spannend. Äh, da bin ich mit einer Putztruppe durch das Deutsche Museum in, in München äh, morgens um, ich glaube, um vier Uhr ähm, und habe eine Reportage darüber äh, geschrieben und äh, das hat allein schon großen Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich auch relativ generalstabsmäßig vorbereitet, was diesen Wissenstest anging, Allgemeinbildungstest, äh, Leute erkennen tatsächlich auch, also alle möglichen Fotos angeschaut von aktuellen Personen der Zeitgeschichte, Prominenten und sonstigen, die dann, die dann tatsächlich auch abgefragt wurden. Und, und da habe ich wirklich viel Zeit auch äh, vorher reingesteckt und vor Ort waren dann wie gesagt so ich glaube es waren damals 50 Leute die die dann eben eingeladen wurden dann hat man diesen Wissenstest gemacht dann gab es ein Auswahlgespräch in der Kommission und ähm, eben die Reportage und äh, da ist man dann auf die Messe Du und deine Welt geschickt worden und äh, ja, hatte dann die kenn ich auch noch. ja g- also genau die ich glaube die gibt auch noch gab es bis vor kurzem und äh, dann hatte man glaube ich zwei oder drei Stunden Zeit da quasi auf der Messe rumzulaufen und das Thema war letztendlich ähm, eine Reportage darüber, warum also sozusagen, warum gehen Menschen zu tun, deine Welt und warum ist die Messe so beliebt? Naja, ähm, das war, war eben auch äh, vor, vor einigen Jahren. Und dann, dann hatte man noch mal zwei Stunden Zeit, das niederzuschreiben. Und dann saßen alle da irgendwie im selben Raum also an, an und so an flutlichen Computern und haben dann eben diese Texte getippt und die musste man dann eben abgeben. Es war ein bisschen wie so ein Staatsexamen. Also man hatte einen ganz festen Zeitrahmen und dann musste man es abgeben. Mhm. und Es gibt halt immer irgendwie verschiedene Ansätze für eine Reportage, ob man irgendwo versucht, das ganz große Bild zu spannen oder ob man sich gewisse Teilaspekte, kleine, vielleicht interessante Dinge heraussucht an einem großen Ganzen. Und ich habe da damals noch, überlegt, wie ich es anpacke, also ob man auf die Messe geht und sagt, man sucht irgendwie den freakigsten Stand raus und schreibt über den was. Oder, und das war so die Idee, man, man versucht tatsächlich irgendwo ähm, den großen Überblick zu geben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ich, ich versuche jetzt fünf oder zehn Minuten am Eingang ähm, Familien zu fragen, ob ich die mitgleiten darf und mitzukommen, um, um die sozusagen als Aufhänger zu haben für das große Ganze. Oder wenn ich es nicht schaffe, dann gehe ich jetzt rein und suche mir einen Stand, den ich irgendwie interessant finde. Und dann habe ich wirklich in letzter Minute eine Familie überzeugen können, dass sie mich damit im Schlepptau durch die Messe <lacht> durchzieht. Und ich bin halt dann einfach hinter dieser Familie hinterher und habe mir so das angeguckt, was die sich angeguckt haben. Irgendwelche äh, Stände für einen äh, Außen Whirlpool oder ich, also äh, so, so, solche Geschichten dann. Naja, und das war dann letztendlich bei mir der rote Faden und interessanterweise, nachher habe ich dann als Feedback gehört, naja, sozusagen so ein bisschen ähm, durch, äh, etwas vornehmer ausgedrückt, in dem Sinne, naja, wenn man schon das große Ganze so versucht zu beschreiben, dann muss man es ein bisschen besser können, also eher so in schriftstellerische äh, Dimensionen äh, gehen, äh, die ich da nicht hatte und ansonsten, war da tatsächlich eher der Tipp, ja, dann such dir doch lieber einen interessanten Teilaspekt raus oder sozusagen mach deine Geschichte rund um einen Stand. Das wäre im Nachhinein irgendwo die, die bessere Wahl gewesen. Ähm, ich habe mich vielleicht ein bisschen mehr darüber geärgert, weil ich eben konkret vor dieser Entscheidung äh, gestanden hatte und mich ähm, dann eben für die andere Möglichkeit entschieden habe, die ich dann schlicht nicht richtig gut umgesetzt habe, glaube ich, am Ende.
0: Tja, mein Opa hat immer gesagt, alles kommt, wie es muss und so, wie es kommt, ist es gut. Jura, war bei dir also nach wie vor der Plan B, den du dann weiter vorangetrieben hast, ohne den Plan mit dem Journalismus zu diesem Zeitpunkt schon final aufzugeben. Hattest du für diesen Plan B dann eine konkrete Vorstellung? Das heißt, die Großkanzlei schon im Fokus oder hat sich das auch im Laufe der kommenden Monate ergeben? Erzähl mal, wie ging es weiter?
1: Ja, das das hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, ergeben. Ähm, Also auf der einen Seite, Fand ich es im Jurastudium immer immer interessant, wie ich schon meinte, dass man irgendwo, weil alles rechtlich reglementiert ist, kann man sich eigentlich für alles, was einen interessiert, irgendwo auch einen rechtlichen Bezug finden. Mhm. Also wenn ich mich irgendwo für, für Fußball interessiere, dann, dann, dann kriege ich auch den Bezug noch rechtlichen. Und bei mir lag es irgendwie so ein bisschen mehr auf der Hand, eben mit mit Journalismus und Presse, es ähm, gibt eben auch Presserecht, Presseäußerungsrecht ähm, das ist ein spannender Bereich und, und dafür hatte ich mich interessiert, war war damals bei bei Lovells in der Medienabteilung oder habe beim OLG München Verhandlungen beim Pressesenat sehr aufmerksam verfolgt und das war, war sehr spannend, da gab es auch ein ähm, entsprechendes Seminar dann an der Uni München und das Ganze ist natürlich irgendwo eingebettet so in den klassischen grünen Bereich mhm. und habe dann an der Uni ähm, so das, was man was man da machen kann an Kursen, also Markenwettbewerbs oder Urheberrechtsvorlesungen gemacht und das dann auch als Wahlfach belegt, was ich auch jedem irgendwo empfehlen kann, dass man wirklich ein Wahlfach nimmt, was einen echt interessiert, wenn man dann nach äh, einigen Stunden äh, Jura den ganzen Tag irgendwo Themen gerade in der Examensvorbereitung gebüffelt hat, die die einen vielleicht auch interessieren, aber jetzt nicht man sich schon immer irgendwie rasend für das echte oder unechte Factoring oder ähnliches interessiert haben sollte, dass man dann am Ende des Tages irgendwie nochmal ein Thema rausgreifen kann, was einen wirklich interessiert. Also dass man irgendwie dann auch einfach gerne sein Wahlfach macht. Ich glaube, das, das hilft total und, und schafft im besten Falle auch schon, sagen wir mal, ein ein gutes geistiges und hygienisches Verhältnis von einem selbst zum Fach Jura, weil irgendwo es gibt immer die Gebiete bei Jura, naja, die einem doch deutlich schwerer fallen als andere und die so ein bisschen mehr Schwarzbrot äh, sind als irgendwie gezuckerte Torte. Mhm. Naja, und dann habe ich mich im Studium eben so auf den grünen Bereich fokussiert, habe dann aber auch noch mal vor Beginn des Referendariats bei bei Journalisten gefragt, wie die Lage wäre und was sie empfehlen würden, ähm, ob ich mich jetzt nach dem ersten Staatsexamen auch einfach auf ein Volontariat bewerben könnte bei, bei, bei Zeitung. Aber die Lage war auch damals schon nicht ganz so rosig und da wurde dann, wurde dann doch irgendwie relativ klar empfohlen, lieber ein Referendariat machen, dann hat man noch weitere Möglichkeiten auch später als Anwalt zu arbeiten und sich diese Option eben ganz bewusst zu schaffen. Ich war dann nach dem Referendariat für ein LLM Studium noch in London und ähm, naja, und dann stand mir irgendwo die, die, die Wahl offen zwischen irgendwo eben ähm, unbezahltes Praktikum machen und dann eventuell möglicherweise einen unterbezahlten Volontariatsplatz zu bekommen, um dann vielleicht eventuell möglicherweise nicht gut bezahlter, freier ist freier Mitarbeiter zu werden. Und auf der anderen Seite stand damals das Angebot, äh, bei Baker Be- 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 McKenzie als, äh, als Associate in München in der guten IP-Praxis einzusteigen. Und dann habe ich mich tatsächlich für Zweiteres entschieden.
0: Mhm. Ja, klar. Auch irgendwie nachvollziehbar. Das hat ja jetzt nichts irgendwie mit Money-Driven zu tun, sondern ne, ich glaube, nach so einer langzeit der Ausbildung, wenn man dann auf der einen Seite die greifbare Option hat, Geld zu verdienen und das auch nicht ganz unspannend findet, dann... Ist das klar, dass man vielleicht eher das macht? Wie wichtig war für dich rückblickend die IP-Praxis bei Baker? Die hatte ja so den Fokus Biotech und Pharma.
1: Ja absolut. Also die war in einem Sinne irgendwie dann sicher prägend. Es ist so ein bisschen wie in der ja wie die erste Klasse in der Schule die die kam einem irgendwie ewig vor. Also während man in die erste Klasse gegangen ist, kam sie mir ewig vor und auch im Nachhinein, wenn ich noch irgendwie dran denke, kam sie, kam sie mir ewig vor. Und so ist irgendwie auch das erste Berufsjahr, das ist, das ist total intensiv und irgendwas nimmt immer einen wahnsinnig großen Raum dann in Erinnerung und auch Erprägung ein. Und ich habe dort wahnsinnig viel gelernt. Zum einen anwaltlich, aber eben auch inhaltlich Partnerin bei Baker war, fokussiert und ist es immer noch auf Biotech und Pharma und eben ja. aber auch andererseits Urheber- und Verlagsrecht. Und ich muss sagen, ich wäre sicherlich nicht hier in der Lage, das zu tun, was ich heute tue, wenn ich nicht diese gute Schule am Anfang auch bekommen hätte. Und ich denke, das ist auch eben wirklich wichtig für jeden, für jeden Anfänger, da in eine Tätigkeit reinzukommen, wo man einfach echt viel lernen kann. Das Thema Biotech Life Sciences ist dann, ist dann eher fast ein bisschen zufällig gewesen, weil ich also im grünen Bereich äh, interessiert war und ich habe dann, hab dann eben äh, über die Tätigkeit diesen Bereich kennengelernt ähm, und Expertise erworben und tatsächlich, das war so, so ein Prozess, äh, dass, dass ich eigentlich gar nicht gemerkt habe, dass es das eine ziemliche Sonderexpertise ist, äh, bis sich dann auf einmal irgendwie Headhunter meldeten. Und da habe ich eigentlich erst gemerkt, wie wertvoll auch diese, diese Erfahrung war und die Expertise und dass das auch gar nicht so viele Leute in Deutschland tun. Ich habe dann nach drei Jahren bei Baker den Schritt zu Hogan Lovells gemacht und, und mich dann eben komplett auf den Bereich Life Sciences konzentriert. Mhm. Neben den guten Karriereaussichten und der ähm, Zusammenarbeit mit einem echt tollen Partner spielte aber auch für mich die Rolle, sozusagen ein kompletterer Anwalt irgendwo zu werden. Bei Baker hatte ich eben vor allen Dingen Vertragsarbeit gemacht, immer mit, mit Schwerpunkt auf IP und ähm, Branche Biotech-Pharma. Und bei Hogan Lovells kam dann die ähm, ganze regulatorische Dimension dazu, dass man wirklich sieht, ja, wa, wa, was, für, was für Aspekte bei der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln von Anfang an irgendwo mit dabei sind und man tatsächlich das gesamte Bild bekommt. Also das war und ist extrem spannend und ich habe auch damals lange überlegt, ob ich sozusagen was verliere, wenn man eben quasi nur noch für eine Branche tätig ist und ähm, davor waren es ja sozusagen theoretisch ähm, sehr unendlich viele, wenn man so will, weil klar hat man vielleicht einen Branchenfokus, ähm, aber man ist eben in so einer IP-Praxis auch natürlich offen für, für jeden anderen Mandanten, der durch die Tür kommt ähm, und aus einer ganz anderen Branche kommt. Ähm, Ich bin aber im Nachhinein sehr sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben, mich ähm, auf diese eine Branche konzentriert zu haben, denn denn sozusagen das, was an der Branche enger geworden ist, ist von den Rechtsgebieten her sehr viel weiter geworden. Mhm. Also sozusagen die die Breite der Rechtsgebiete hat hat extrem äh, dadurch gewonnen. Das macht das Ganze extrem abwechslungsreich am Ende.
0: Das heißt, um da mal kurz eins zu haken, was umfasst der Life Sciences-Bereich bei euch alles? Weil wenn man so die einschlägige Marktmeinung zu eurer Praxisgruppe bei Hogan Globals recherchiert, dann ist das Ergebnis, dass ihr deshalb zu den Marktführern in diesem Bereich gehört, weil ihr über hoch angesehene Teams in allen für die Gesundheitsbranche relevanten Bereichen und damit über eine breite, aber auch tiefgreifende Kompetenz verfügt.
1: Das freut uns natürlich, dass, dass das so die, die Marktmeinung ist. Ich
0: <lacht> ähm, der Juve-Danken, nicht mir.
1: <lacht> <lacht> ähm, also äh, das, das nehmen wir dankbar äh, an, äh, dass das Mandanten äh, über uns sagen. Und zu dem Punkt, dass wir, dass wir eine sehr große Breite haben, das stimmt auch. Ich komme gleich dazu, so ein bisschen zu erzählen, wa- was wir genau machen. <lacht> ähm, aber wir sind natürlich da auch in Teams aufgestellt. Also äh, wir haben, haben eine ganze... Äh, Bandbreite an verschiedensten Kollegen, die tatsächlich aus Rechtsbereichen auf die Life Sciences Gruppe schauen und sozusagen dann beides sind, also Rechtsbereichsexperte und, und Industrieexperte. Also, ich will jetzt mal als Beispiel Patentrecht nehmen. Also, wir haben Kollegen in Düsseldorf, und den Andreas von Falk und die Miriam Gund und den Stefan Neuhaus, die, die letztendlich eben ähm, nur für Pharma unter dem, was äh, Patentstreitigkeiten machen und da dann natürlich die absoluten Cracks sind. Mhm. Wir haben ähnliche Kollegen in, in München, die, die die Product Liability machen mit Ina Bock und Matthias Schweiger, die, die auch fast ausschließlich den Life Sciences-Bereich aus ihren Rechts Perspektiven äh, betreuen. Bei uns ist es ein bisschen anders bei unserer Gruppe, die Life Sciences Commercial Regulatory hieß. Wir heißen jetzt tatsächlich anders. Wir haben uns SOR genannt, äh, also steigen. Ähm, wir wollten so ein bisschen den 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 Begriff Commercial ähm, anders ausdrücken, äh, weil offenbar in den USA Commercial so etwas mit Commodity-Arbeit verbunden wird. Und jetzt heißen wir eben Strategic Operation Agreements and Regulation, was letztendlich irgendwo auch das Ganze ausdrückt. Und was sind wir ehrlich? Life Sciences Commercial Regulatory drückt es irgendwie dann immer noch aus, kommerzielle und regulatorische Fragestellungen für Life Sciences. Und ich denke ganz häufig, dass wir eigentlich irgendwo ein bisschen... äh, komme ich auf meinen Vater zurück, irgendwo auch Feld-, Wald- und Wiesenanwälte sind, aber eben für Life Sciences-Unternehmen. Das heißt also, dass wir eine ganze Bandbreite von verschiedensten Rechtsthemen täglich auf dem Tisch haben, die unsere Mandanten in ihrem operativen Geschäft betreffen. Also wirklich alles, was von der frühen Forschung und Entwicklung, klinischen Prüfungen, Marktzugang, alles, was da die operativen Themen betrifft, also wir wollen gerne Forschungsvertrag mit einem anderen Unternehmen machen oder mit einer Universität oder es geht in die klinische Prüfung. Da stellen sich die vertraglichen Fragen für klinische Prüfverträge, aber eben auch regulatorische Fragen im Zusammenhang mit der Genehmigung von klinischen Prüfungen. Was passiert, wenn ein Ethikkommissionsvotum auf einmal zurückgezogen wird? Was Sind das für Auswirkungen auf die klinische Studie? Wie geht man damit um?
0: Das heißt, es geht so um den gesamten Lebenszyklus eines Produktes.
1: Genau, es geht also wirklich so von vorne. Im besten Falle begleiten wir unsere Mandanten schon bei der ganz frühen Produktentwicklung und Produktidee. Und das ist dann ein echt langer Weg, wie wir sehen. Ja, also so eine Arzneimittelentwicklung dauert so um die zehn Jahre und ähm, wir sehen eben auch wahnsinnig viel scheitern. Also wir, wir, sehen das, wir sehen das jeden Tag und am Ende vielleicht von einem oder eins von zehn Projekten, das wir irgendwo am Anfang mit betreuen, ähm, kommt am Ende vielleicht auch eine, eine Zulassung dann tatsächlich bei raus und ob das Produkt dann Erfolg wird, ist auch nochmal wieder eine ganz andere Frage. Also wir sehen es schon jeden Tag live, dass äh, wahnsinnig viel in Forschung investiert wird und eben auch viel dann irgendwo an einem Punkt scheitert, nicht weiterentwickelt wird und ähm, es eben auch wirklich nur, nur wenige Produkte dann tatsächlich auch einen Markt schaffen.
0: Es klingt von der Arbeit her, finde ich so ein bisschen, oder anders gesagt, wenn ich mit Kandidaten spreche, die von der Kanzleiseite auf die Unternehmensseite wechseln wollen, dann sagen die mir oft, ich möchte gerne mal den Prozess von Anfang bis Ende begleiten. Ich möchte es gerne nicht nur so punktuell machen. Und das erwarte ich mir von der Arbeit in einem Unternehmen. Was du jetzt sagst, klingt aber sehr danach. Ne? Also gerade wenn man so diesen gesamten Lebenszyklus eines Produkts berät, den Mandanten von Anfang bis Ende begleitet, wann auch immer das Ende ist, ob es dann mhm. tatsächlich die Zulassung ist.
1: Das Gute ist, dass noch dass das dann was dann eben auch von Anfang bis Ende und auch wieder die Einbettung in unsere Gruppen innerhalb der Kanzlei eingeht. Wir wir behaupten natürlich auch nicht, dass wir alles können. Beispielsweise, wenn es jetzt kartellrechtliche Fragen geht, dann müssen wir die erkennen können, aber wir lösen die nicht komplett oder gerade auch der erwähnte Punkt, IP-Litigation, Patentrecht, auch da wir helfen bei einem Lizenzvertrag, aber wenn es dann in die Hardcore-Patentklauseln geht, da, da holen wir die Kollegen natürlich mit rein oder eben auch, wenn es um Produkthaftungsfälle geht.
0: Klar, das sind aber auch extrem spezialisierte Bereiche.
1: Genau, also wir, wir sind sozusagen, was den Punkt aber angeht, wir sind nur auf der Sonnenseite des Lebens tätig. Wenn es schief geht, dann müssen die Kollegen eben aus der Produkthaftung <lacht> übernehmen. Und <lacht> insgesamt muss man eben sagen, wir, über, wir, sehen, wir sehen sozusagen unsere Mandanten auch, angenehmerweise so im Normalzustand. Also in dem Sinne, dass das ist das ihr ist operatives die Geschäft. Feuerwehr, ne? Ja, also seltener. Es kann auch solche Fälle mal sein, aber eben gerade mal verglichen mit so klassischen Bereichen M&A oder Litigation, mhm. haben wir die halt nicht im Ausnahmezustand, die Mandanten. Und das macht das tägliche Arbeiten schon angenehm. Und da, es gibt dann auch mal eine Sache, da ist der Mandant mal angespannter, sei es irgendwie einfach ein, ein wichtiges Projekt ist oder weil wir tatsächlich auch mal bei einer Feuerlöschaktion mit dabei sind. Beispielsweise gerade jetzt haben wir mit Kollegen aus der Produkthaftung Recall-Fall, äh, den wir mitbetreuen. Da, da ist der Mandant dann natürlich ein bisschen aufgeregter. Mhm.
0: Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, das heißt, wenn du nochmal im Auswahlverfahren der Henry-Dann-Schule sitzen würdest und es ginge positiv aus, glaubst du, das hätte dich in Anführungszeichen glücklicher gemacht? Oder denkst du, dass diese Weggabelung damals dich so ein bisschen zu deinem, ich nenne es mal jetzigen beruflichen Glück gezwungen hat? Vielleicht sind wir da wieder bei meinem Opa.
1: Nein, das ist so. Also ich, ich, ich denke ja, ähm, ich denke auch ganz häufig, es ist immer gut, einen Plan zu haben, aber eben auch vor allen Dingen dafür, um ihn jederzeit umstoßen und ändern zu können. Mhm. Und ein bisschen so kommt es mir auch bei mir vor. Ich hatte hatte irgendwo meinen Plan, aber ich bin dann auch bereit dazu gewesen, ihn, ihn zu ändern und äh, offen zu sein für anderes. Das hat mir sicherlich nicht geschadet. Es ist schwer zu sagen, wie es sonst gewesen wäre. Aber ich würde die Wahl zu Jura, als, als Studienfach würde ich immer wieder treffen, muss ich sagen. Mhm. Läuft ein bisschen auch auf den blöden Witz hinaus. Wer zwei linke Hände hat, der studiere die rechte. Also so ein bisschen der der, der mangelnden Alternativen auch bei mir. Aber ich finde es ein tolles Fach, weil man viel, also man, man lernt, eine komplett neue Art zu denken, mit der man sehr viel später anfangen kann. Sicherlich haben Juristen irgendwo ihren Tätigkeitsbereich verengt in den letzten Jahren. Und die Zeiten, wo man irgendwo in den Vorständen der wichtigsten deutschen Unternehmen äh, nur Juristen gefunden hat, die sind die sind sicherlich vorbei. Ähm, und die Juristen sind mehr in wirklich juristischen Arbeitsfeldern unterwegs. Und wahrscheinlich muss man sich auch fragen, ob Juristen da auch häufig zu juristisch inzwischen denken und von von anderen als juristisch denkend an, angesehen werden. Aber äh, man eröffnet sich eben auch sozusagen, sage ich mal, eine ganz eigene Welt damit, die, die man dann auf verschiedenen Bereichen, wo man dann, seine Interessen auch mit verbinden kann. Und was ich bei der journalistischen Arbeit immer spannend fand, war, dass sie so abwechslungsreich ist und dass man die Möglichkeit hat, jeden Tag neue Dinge kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen und ähm, sich wirklich mit den verschiedensten Dingen zu beschäftigen. Das hat sehr viel mit Sprache zu tun. Aber jetzt so nach fast 15 Jahren als Anwalt muss ich sagen, dass ich eigentlich, wenn ich mir das anschaue, ähm, was ich toll am Journalistenberuf fand, eigentlich das auch erreicht habe, ähm, obwohl ich nicht Journalist geworden bin. Und als Jurist und, und insbesondere als Anwalt bieten sich eigentlich genau solche Möglichkeiten, ständig neue Dinge und neue Menschen kennenzulernen. Im Unterschied noch als Journalist kann man die Dinge als Jurist tatsächlich sogar irgendwo beeinflussen. Also ich helfe Mandanten jeden Tag aus der ganzen Welt dabei, ähm, ihre rechtlichen ja, Probleme oder irgendwo Hindernisse zu lösen, ähm, damit sie innovative Produkte entwickeln und zu den Patienten bringen und, und das Menschen oder das Leben von Menschen besser machen können. Und das, hm. das ist ich im sage, Nachhinein... Das hat mit
0: Handlungen zu tun, weniger mit Denkanstößen, ne? die man als Journalist ja auch gibt oder primär gibt.
1: Klar, natürlich, man hat da irgendwo, genau, sozusagen ähm, auch, auch da äh, gibt, es, gibt es natürlich äh, die Möglichkeit zu beeinflussen. D- das ist sicherlich so, wobei auch man da eine Diskussion darüber führen kann, ob das sozusagen die 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 primäre Aufgabe eines Journalisten sozusagen sein sollte.
0: Die Diskussion vertagen wir.
1: Genau, die vertagen wir und und ich glaube, ich hätte mich immer mehr sozusagen auf der objektiveren Seite auch des Journalisten gesehen, der der gar nicht so sozusagen anderen unbedingt seine Meinung nahebringen muss. Und, und insofern ähm, ist es sozusagen bei, bei Jura dann auch offener in dem Sinne. Es ist, es ist klar, es ist, man wird nach seiner Meinung gefragt. Das ist der Grund, warum Mandanten zu, zu Anwälten kommen. Und die kann dann tatsächlich auch einen Ausschlag geben. Und im besten Fall hilft man dem Mandanten damit, das zu tun, was er, was er sich vorgenommen hat. Und ähm, das ist am Ende irgendwo auch ähm, wirklich erfüllend. Und vielleicht sogar erfüllender, als ähm, wenn man sich eben nur freut, dass der eigene Name mal in der Zeitung unter einem Artikel erscheint.
0: Du siehst auch sehr zufrieden aus. Also meine Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber mein Aufnahmeprogramm nimmt seit heute auch ein Kamerabild mit auf. Von daher, da sitzt ein sehr ausgeschlafener und fröhlicher Partner in Hamburg. (lacht) Ist das Bild, das du damals von der Großkanzlei hattest, auch deine heutige Alltagsrealität? Oder hat sich das in den letzten zehn Jahren vielleicht auch gewandelt? Weil wir haben ja hier auch schon öfters im Podcast auch den War for Talents angesprochen, der schon an den Universitäten beginnt. Und ich finde, dabei verändert sich aber auch die Kanzleiwelt, weil man versucht, den Anforderungen der Generation Y, der man ja in manchen Punkten deine Unschaulichkeit für die Großkanzlei attestiert, gerecht zu werden. Wie hm. empfindest du das?
1: Ja, ich muss auch sagen, und wir kommen sicherlich dann gleich zur, zur Frage, ob inwiefern sich das verändert hat. Aber ich habe damals eben auch schon sehr gezögert, in eine Großkanzlei zu gehen, mhm. weil ich nicht recht wusste, was für ein Typ Anwalt man dort eigentlich sein muss, um, um erfolgreich zu sein. Und ähm, meine Sorge bestand eher so, äh, muss man da der harte, taffe Anwalt sein? Muss man, muss man vielleicht sogar eine Rolle spielen, weil man eigentlich ganz anders ist? Und und wirklich so Ellenbogen statt Teamplay. Also wie muss man werden, wie muss man sein, um erfolgreich dort äh, sein zu können? Naja, und heute weiß ich, dass der Anwaltsberuf wirklich den verschiedensten Persönlichkeiten offen steht und es nicht den Anwalt gibt, auch nicht den Großkanzleianwalt. Und so wie es ganz verschiedene Mandanten, verschiedene Menschen gibt, kann es ganz verschiedene Anwaltspersönlichkeiten und äh, muss sie auch geben. Es gibt verschiedene rechtliche Probleme und verschiedene rechtliche Situationen, die dann auch sogar für denselben Mandanten vielleicht verschiedene Persönlichkeiten in dem Moment erfordern. Und mhm, ja. ähm, so kann es sein, dass eben ein Mandant für verschiedene Aufgaben verschiedene Anwälte auch beauftragt und ähm, das genau das Richtige ist. Also es gibt den oder die Kollegin, die ist perfekt für einen hitzigen Rechtsstreit, weil er oder sie ja eben wirkliche Terrier-Qualitäten hat und dranbleibt und beißt Also aber die, die Kollegin der Kollege wäre eben die komplett falsche, um einen Kooperationsvertrag äh, zu verhandeln, in dem Mandanten ähm, ja die Zusammenarbeit so für die nächsten Jahrzehnte gemeinsam diskutieren und vereinbaren wollen, ähm, und wo man einfach einen extrem kollaborativen ähm, Ansatz braucht. und Da muss ich sagen, das kommt mir sehr entgegen. Die die gesamte Zusammenarbeit im Bereich Life Sciences zwischen den Mandanten, zwischen den Unternehmen, die ist sehr, sehr auf Qualität, auf Kollaboration und irgendwo Langfristigkeit ausgelegt. Und das muss ich sagen, kommt mir als, als Person sehr entgegen und deswegen macht mir auch so viel Spaß, in dem Bereich zu arbeiten.
0: Und? Hat sich das
1: verändert jetzt in den letzten zehn Jahren? da habe ich mich herumgemogelt um die Antwort. Das ist natürlich auch die (lacht) gefährlichere, ähm, gerade auch als (lacht) ähm, wenn es um Bewerber geht. Ja, also es hat sich definitiv verändert. Also äh, während man damals sicherlich auch noch so Partnerpersönlichkeiten angetroffen hat, die heute eigentlich kaum noch vorstellbar wären mit so Sachen, dass man, eigentlich nicht gegrüßt wird auf dem Flur und die durch einen durchschauen, weil man ja letztendlich nur so jetzt im ersten Jahr ist. Und also, das, das, sind, das sind so Dinge, die, die sind, glaube ich, absolut nicht mehr vorstellbar. Irgendwelche cholerischen Anfälle von, von Partnern. Ähm, äh, also, d- das, ist, das ist wirklich verschwunden nach meinem Empfinden aus der, aus, der, aus der Kanzleiwelt. Und das ist auch absolut gut so. Was wir im Moment schon merken, ist ein weiteres Bedürfnis der jungen Kollegen danach ähm, ja die viel bemühte Work-Life-Balance ähm, in einen guten Ausgleich zu bringen. Aber, und ähm, das ist auch immer wieder ein Punkt, etwas zu tun, was irgendwie etwas sinnstiftend ist. Also das, das, das hören wir von ganz, ganz vielen jungen Kollegen. Die Themen wie Pro Bono-Arbeit, Citizenship werden immer wichtiger. Es ist Bewerbern wichtig, dass sie sich bei Pro Bono-Projekten einbringen können. Das bieten wir an. Aber eben auch gerade, dass irgendwie die, die tägliche Arbeit einen gewissen Sinn erfüllt und da kommen wir so ein bisschen auf das zurück, was ich persönlich für diese Tätigkeit empfinde. Man ist zwar sicherlich da irgendwo ein, ein, kleines Teil in einem großen Getriebe, aber im besten Fall hat man am Ende geholfen, irgendwo ein, 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 Produkt mit auf den Markt äh, zu bekommen, was, was Menschen hilft. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch, äh, auch junge Kollegen irgendwie das, das sehen, dass es diese Möglichkeit sozusagen zu sehen, Stiftung auch, auch durchaus gar den Bereich Life Sciences gibt. Und es auch zumindest etwas ist, was wir von unseren Mandanten auch immer wieder hören, von den Mitarbeitern, die dort arbeiten, dass sie das als erfüllend empfinden, eben bei einem Unternehmen zu arbeiten, dass das natürlich ein Wirtschaftsunternehmen ist, gar keine Frage, aber das eben, ja, Menschen Menschen hilft. Und und insofern, das dieser Trend danach, das sehen wir sehen wir auch in der Kanzleiwelt und das wird sich sicherlich auch noch weiter verstärken, dass es Kollegen sehr darauf ankommt, dass sie sich sozusagen als Persönlichkeit dort einbringen und finden in dem, was sie täglich tun.
0: Mhm. Und auch entsprechend gewertschätzt werden. Ja. Mhm. Schauen wir uns mal inhaltlich an, was euch derzeit intensiv beschäftigt. Fangen wir mal mit Covid-19 allgemein an. Maskentests, Impfstoffe, Antikörpertherapien. Ich habe es ein bisschen überlegt, mir fallen Stichworte wie Zwangslizenz und Benutzungsanordnung ein, regularische Aspekte bei Selbsttestkits, Fragen zur Einordnung als Medizinprodukt bei den einzelnen Maskentypen. Erzähl doch erstmal, wie und in welchem Kontext diese Themen auf deinem Schreibtisch landen.
1: Ja, es ist ähm, tatsächlich relativ ungeordnet und ungeplant in dem Sinne, dass man, und das kommt zum Thema Thema Abwechslungsreich wieder zurück, ja häufig nicht recht planen kann, was für Themen einen in nächster Zeit beschäftigen. Und gerade die Corona-Zeit war da am Anfang auch eine Zeit der Ungewissheit. Also es gab diese Phase, wo man richtig merkt, die Mandanten schauen auf ihre eigenen Füße. Es ist sehr, sehr ruhig. Und dann auf einmal explodierte dieses Thema Masken und äh, man hat eigentlich irgendwie den ganzen Tag lang sich nur noch um äh, so äh, Dinge wie FFP2-Maske versus medizinische Maske versus äh, Community-Maske dann Gedanken gemacht, äh, weil eben aus verschiedensten Richtungen dieses Thema relevant wurde und gerade auch bei Mandanten, die aus ganz anderen Branchen kamen, die darüber nachgedacht haben, eigene Produktionskapazitäten umzustellen, um eben Masken herzustellen oder die, äh, äh, Schutzvisiere oder teilweise sogar Beatmungsgeräte. Das war so eine ganz ganz besondere Phase, wo man sich dann sehr intensiv mit diesen Produkten beschäftigt hat, die die sozusagen so den, den unmittelbaren Schutz zum Zweck hatten. Und zum Jahresende hin, da kamen dann auch langsam tatsächlich äh, die 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 Themen so auf der Arzneimittelseite an, dass eben Mandanten Kooperationen äh, geschlossen haben äh, mit mit Staaten, mit Ländern ähm, in Bezug auf die Belieferung von bestimmten Antikörpertherapien, die auch bei Covid unterstützen ähm, oder jetzt eben auch das das Thema Impfstoffherstellung, Impfstoffbeschaffung ist natürlich jetzt Mhm. auch ein ein sehr aktuelles Thema, ähm, was was wir auch mit begleiten für, für, für bestimmte Mandanten.
0: Okay, Kommen wir zuletzt noch zum Trendthema Digital Health und den damit verbundenen Trends. Das sind natürlich auch Bereiche, die durch Covid-19 einen starken Schub erlangen. Von daher stehen die letzte Frage und diese Frage so ein bisschen im Zusammenhang. Das Jahr 2020 war mit Blick auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens damit wohl so etwas wie ein Wendepunkt. Bei größtenteils Entwicklungen, die es schon vorher gab, beschleunigt wurden. und Die Krise machte den Einsatz von Health Tech schlicht notwendig. Ich habe mir mal so die Digital Health Trends 2020, 2021 angeschaut. Wir können ja mal miteinander durchgehen. Mhm. Das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und du erzählst mir mal, ob und inwiefern ihr damit befasst seid und ob ich gegebenenfalls was vergessen habe. Fangen wir an. App auf Rezept. Das heißt, bestimmte Apps fürs Handy sollen Patienten von ihrer Krankenkasse bezahlt bekommen, wenn ihr Arzt sie verschreibt. Dabei geht es um Anwendungen, die beim regelmäßigen Einnehmen von Medikamenten helfen, digitale Tagebücher für Diabetiker oder unterstützende Apps bei Migräne oder Schwangerschaften. Patienten sollen auch leichter Praxen mit Videosprechstunden ausfindig machen können. Inwiefern habt ihr damit zu tun?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr spannender Bereich und wie du sagst, das das ist auch irgendwo explodiert sozusagen. Klar, auch beschleunigt eben durch Covid und, und auch die die Beschränkungen, ähm, die Kontaktbeschränkungen. Aber auch, äh, weil weil eine gewisse, ich will nicht sagen Goldgräberstimmung ähm, da in dem Bereich herrscht, ähm, aber ähm, auch einfach gute Stimmung bei Investoren für diesen für diesen Bereich mhm. herrscht. Ähm, das ist extrem spannend, äh, dieses App auf Rezept. Da gibt es ein eigenes sogenanntes Fast-Track-Verfahren ähm, beim, beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, äh, wo es dann um die Erstattung ähm, solcher Apps auf Rezept geht und da äh, ist das ganze Verfahren letztes Jahr losgegangen. Wir haben auch äh, Mandanten beraten in diesem in diesem Verfahren und das ist natürlich extrem spannend äh, in so einem ganz neuen äh, Prozess mit dabei zu sein, äh, mitzubekommen, äh, was auf was es dort rechtlich ankommt, äh, Erfahrungen zu sammeln und und mit 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 anderen Kollegen und äh, insbesondere den, den Mandanten dann äh, diese diese Prozesse gemeinsam Zu gestalten mit dem Ziel, dass sie sie ihre App dort zugelassen oder als erstattungsfähig zugelassen bekommen. Interessanterweise ist die Bandbreite der der Indikationen und Krankheiten sehr sehr breit. Also letztens meine Ausstellung gesehen, also und ein Viertel befasst sich mit psychischen Erkrankungen, also sind ein großer Teil sind Stoffwechselerkrankungen, ähm, aber auch zum Beispiel Apps im Bereich Orthopädie oder Neurologie, selbst mhm. im Bereich Urologie sind irgendwie fast 9 Prozent. Also das ist extrem breit, Dermatologie, also es ist praktisch äh, alles mit dabei und das sind dann eben sowohl Apps, die die sozusagen standalone sind, in dem Sinne, dass sie dass sie zum Beispiel irgendwo im Bereich Kardiologie, ähm, also Rehabilitationsmaßnahmen helfen, nach äh, Herzinfällen ähm, und ähnlichen. Mhm. Es gibt noch eine ganze Reihe von Apps, die, die auch unterstützenden Charakter für für Arzneimittel haben. Und das wird auch immer interessanter für, für Mandanten, die Arzneimittel herstellen, ähm, sozusagen komplementäre. Medical Apps zu finden ähm, und zu unterstützen, die ja komplementär zur zu, zu dem Arzneimittel wirken und mhm. dort und dort sozusagen unterstützend. Das heißt, dann sind
0: aber die kleinen Start-ups, die sowas entwickeln, bis hin zu großen Pharmaunternehmen.
1: Mhm. Das ist total gemischt und das Schöne auch bei uns in dem Bereich, dass die Bandbreite so groß ist. Also äh, wir sind wirklich sowohl aus Seiten der der großen Top Ten Big Pharma Medizinproduktunternehmen tätig, aber äh, auch bei den Start-ups ähm, und da auf verschiedensten Seiten ähm, dann auch tätig, sei es irgendwo, dass, ähm, dass, dass wir ähm, das Pharmaunternehmen unterstützen bei einer Kooperation mit einem Start-up aus dem Bereich Digital Health oder mhm. eben auch umgekehrt. Gerade haben wir für ein Startup eine sehr interessante Kooperation mit einem etablierten Medizinproduktehersteller. Also äh, das, das macht es auch eben wieder so unterschiedlich von den Ansprechpartnern und den Menschen, die man dabei als Mandanten trifft.
0: Okay, Trend 2. Telemedizin. Das heißt, Unternehmen wie zum Beispiel Krü, spricht man es Krü aus, k y Teleklinik oder Medgate Deutschland bieten eine Plattform für Ärzte an, um im jeweiligen Gesundheitssystem Videosprechstunden durchzuführen und abzurechnen.
1: Ja, absolut. Also das ist, ist auch ein Trend, den wir sehen und mitberaten. Also zum einen auch hier wieder. Deutsche Startups, die die diesen Bereich der Telemedizin für sich erschließen, aber eben auch internationale Player. Also gerade wenn du Kryo erwähnst aus Schweden ähm, oder auch Teladoc, ähm, das sind Unternehmen, die, die, die von außen auf den deutschen Markt schauen. Und man muss eben sagen, da gibt es von Land zu Land derzeit auch einfach sehr, sehr große Unterschiede, was Telemedizin angeht, was die ähm, Rahmenbedingungen dort angeht, was äh, die Vorgaben angeht. Und das sind einige Länder die sind ein bisschen flexibler und sind ein bisschen strenger. Und ähm, da ist man relativ weit davon entfernt von der europäischen Harmonisierung, wie man sie eigentlich sonst so im Life Sciences Bereich doch relativ viel hat. Gerade Arzneimittel, Medizinprodukte sind ja ähm, sehr harmonisiert, aber ähm, wenn man dann hier in den Bereichen äh, Telemedizin, ärztliche Leistungen ähm, ist, das, das, das Ganze ist noch extrem nationalstaatlich geprägt. Und das macht es dann wieder sehr, ähm, ja, sehr abwechslungsreich, äh, auch gerade aus internationaler Perspektive, sich sich in verschiedene äh, Märkte einzuarbeiten ähm, und den Mandanten dazu helfen, äh, je nachdem auch teilweise das Businessmodell etwas anpassen zu müssen, äh, weil eben in manchen Ländern etwas möglich ist, was in anderen dann äh, wieder nicht geht. Und insofern, das dann auch häufig direkte Auswirkungen auf das Businessmodell und äh, wie die, in welchen Angeboten die Mandanten hier in den Markt gehen können.
0: Okay. Trend 3. Smarte medizinische Dinge ist die deutsche Übersetzung. Ich finde, das klingt ganz grauslich. Wahrscheinlich ist das äh, die Anlehnung an das Internet of Things. Also gemeint sind damit nicht mehr nur der Fitness-Tracker, den wir alle irgendwann mal hatten, sondern insgesamt Gesundheitswearables und intelligente Implantate, die den Heilungsprozess Apps überwachen, robotergestützte Anwendungen bei Operationen und so weiter. Habt ihr damit auch zu tun?
1: Ja, es wäre langweilig, wenn ich da nicht auch noch sagen könnte, die haben wir, aber es ist tatsächlich so. Es gibt auch Themen, die wir eben tatsächlich nicht, nicht im im Tiefen betreuen würden, also beispielsweise irgendwo elektronische Patientenakte. Das ist, das ist Mhm. jetzt nichts direkt, was uns im Moment betrifft, Aber, aber eben alles das, was, was die Entwickler von innovativen Gesundheitsleistungen irgendwo umtreibt und dementsprechend auch die Vernetzung von Medizinprodukten. Das ist natürlich ein super spannender Bereich, gerade wenn man das Ganze dann irgendwo auch mit ähm, AI äh, verbindet. Also irgendwo, das, das sind auch irre, irre Produkte, die einem die Mandanten derzeit äh, da teilweise vorstellen ähm, und die Vernetzung, ähm, die, die die da möglich ist. Und, und die die dann auch teilweise einfach einen riesen Unterschied in der Patientenbehandlung machen kann also äh, gerade der Bereich äh, sozusagen der der Überwachung von von Produkten äh, sozusagen durch sich selber die Anpassung durch äh, AI das wird noch mehr kommen wirft aber eben auch sehr viele rechtliche Fragen auf weil letztendlich zum Beispiel das Konzept Medizinprodukt eigentlich darauf ausgerichtet erstmal ist dass dass es sozusagen validiert ist, in dem Sinne, wenn ich bestimmte Ergebnisse abfrage, dass dann eigentlich immer dasselbe Ergebnis rauskommen sollte. Das ist, das ist sozusagen eigentlich die die Idee äh, irgendwo grundsätzlich bei einem Medizinprodukt, äh, bei einem diagnostischen. Wenn ich jetzt aber eine Software habe, die, die mitlernt, ähm, dann ist das quasi wie bei einem Arzt, äh, der vielleicht eben auch nach zehn Jahren Berufserfahrung eine andere Antwort ab, als er sie abgegeben hätte, wenn er äh, als junger Berufsanfänger gefragt worden wäre. Und ähnlich ist die Idee eben auch bei lernender medizinischer Software. Also, dass es eben sein kann, dass eine Software nach ein paar Jahren in, äh, im Einsatz dann sozusagen andere Antworten abgibt, als, als sie es vielleicht vorher getan hätte, weil sie selbst gelernt hat. Äh, und das stellt eigentlich das System, das Medizinproduktsystem so ein bisschen ich will nicht sagen auf dem Kopf, aber vor, vor Herausforderungen, wie man das Ganze eben abbildet. Und insofern sind da auch sehr, sehr spannende Entwicklungen in dem Feld im Moment mit zu erwarten und wo sich, wo sich eben auch viel entwickelt für die Mandanten und eben auch aus, aus rechtlicher Sicht.
0: Mhm. Ich hatte ja gesagt, es gibt noch weitere Trends. Du hast schon angesprochen, elektronische Patientenakte, die ist am 01.01. dieses Jahres mit einer Testphase gestartet. Datenschutz natürlich ein ganz, ganz großes mhm. Thema oder auch Medical Deep Learning, das haben wir jetzt eben schon ein bisschen angeteasert, das heißt Forschungsprojekte rund um das Thema KI. Aber ich glaube, wir machen jetzt hier mal einen Punkt. Lieber Arne, vielen Dank. Jetzt wissen, glaube ich, auch einmal meine Zuhörer, warum ich gerne zu diesem Thema und gerade mit dir jetzt eine Episode machen wollte. Danke für die spannenden und aktuellen Insights und vor allem auch für deine Offenheit, was deinen Werdegang angeht. Partner zu werden kann also auch der Plan B sein und muss nicht immer schlechter sein als Plan A.
1: Vielen Dank, Katharina.
0: Wir kommen langsam zum Ende und schließen die Episode wie immer mit der Frage meines vorherigen Gastes an dich ab, der oder die nicht wusste, wer mein nächster Gast ist. Für dich hat die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann eine Frage und die lautet, wie sehen Sie es mit der Förderung der jungen Leute? Wie motivieren Sie die, in die Zukunft zu blicken und neue Akzente zu setzen?
1: Ja, da kommen wir sicherlich zu dem Punkt zurück den wir schon mal hatten, nämlich dass mhm. dass man versucht, so einen gewissen Sinn in dem auch zu vermitteln, dem, was man so tut und das auch inhaltlich zu vermitteln, aber auch sozusagen auszustrahlen in dem Sinne, dass man selber auch irgendwo diesen Sinn darin sieht, weil es kann natürlich auch nichts Aufgedrücktes sein. Also das, das merkt man auch, dass sozusagen falsche Labels hier auch nicht weiterhelfen und, und auch relativ schnell durchschaut werden, äh, würde ich sagen. Das heißt also, irgendwo eine eigene Motivation der Leute für bestimmte Themen zu fördern, ist sicherlich extrem wichtig in jedem Bereich. Egal, ob man jetzt als Jurist oder oder eben auch in anderen Bereichen tätig ist. Ich glaube, das wird, wird äh, weiter einen großen Stellenwert bekommen.
0: Welche Frage darf ich an meinen nächsten, dir noch unbekannten Gast weitergeben?
1: Mich würde interessieren, welche Sache zaubert Ihnen oder zaubert dir täglich ein Lächeln auf das Gesicht?
0: Im Lockdown oder ohne Lockdown?
1: Im Lockdown oder ohne Lockdown. Vielleicht, es kann auch ein Gedanke an die Zukunft sein.
0: (lacht) Vielen lieben Dank, Arne Thiermann, für heute in den Insights. Und für Sie jetzt online ist, wie versprochen, eine International-Episode. Und zwar mit Michael Hartleben, der nicht nur mit dem Fahrrad von Berlin nach Vladivostok gefahren ist, sondern mir vor allem erzählt, wie man sich ohne deutsche Staatsexamina, dafür aber mit einer Zulassung als Anwalt in New York und Russland, Zurück in Deutschland als General Counsel eines internationalen Unternehmens schlägt. Für heute alles Liebe, stay loyal. Ihre Katharina Gannis.